0: Всем привет, у нас сегодня необычный эпизод, с нами на связи настоящий президент Катя Витевская-Милас, была президентом Fashion TV в России, и бывших президентов не бывает, мы это точно знаем, поэтому поприветствуем настоящего президента Катя. Здравствуйте. Добрый день. Хотелось, конечно, начать разговор с вопроса о том, как и когда вы переехали. И вообще, как вам это удалось? Все-таки у вас была такая интересная работа и такая позиция, что причины для переезда должны быть, ну, на мой взгляд, очень серьезные.
1: Мы изначально переехали в Грецию и жили какое-то время на Родосе. Произошло это, я не помню точно в каком году. Мне кажется, что где-то, наверное, в 2007-2008 в канале сменились акционеры. И я просто поняла, что я с новыми акционерами Не смогу работать, потому что у них были совершенно разные понимания того, каким должен быть канал. Но я оказалась права, потому что после моего ухода канал стремительно прилетел вниз с такими идеями. И я только родила ребенка, и меня не отпускали в декретный отпуск. Сказали, нет, ты должна быть здесь. И, в общем, вот так вот буквально в один день я просто приняла решение об уходе. провела премию, которая была самая успешная за всю мою карьеру. И на следующий день я сказала, что я ухожу. Все думали, что это я так рисуюсь, набиваюсь себе цену. Ну, на самом деле, я действительно просто хотела уйти, потому что я хотела побыть с семьей. Я очень устала от назолевого внимания по рации. У меня не было никакой личной свободы, то есть я рожала под чужими, я выписывалась из роддома в ночи. Не потому что мне там хотелось каких-то шариков, видеосъемки, мои выписки, но хотелось какой-то личной жизни, спокойной. И когда, знаете, многие знаменитости охают на камеру, как они устали от этого всего, а при этом они листают светскую хронику в панике, а вдруг там нет их фотографии, или ломаются на камеру о том, как они устали от этой популярности, как им все это претит, как они всего этого не хотят, но при этом продолжают делать все возможное, чтобы быть в центре внимания, у меня как раз наступила та самая усталость, когда об этом не хотелось говорить, этого всего не хотелось, поэтому единственным решением было на тот момент это все прервать, это уехать из России. Что
0: mm-hmm. я, собственно, сделала? Ну, вы, конечно, очень сильный человек, потому что действительно к этой славе привыкаешь, и я вас прекрасно понимаю. Я тоже очень много работала со звездами. Я практически с нуля создавала проект Танц со звездами. Была одним из продюсеров сначала, а затем я была там через несколько сезонов я стала главным продюсером этого проекта. Поэтому я вас прекрасно понимаю, и что такое выматывающая работа, и прекрасно понимаю, что такое как бы, работа со звездой. Я с вами абсолютно согласна, что очень многие звезды, которые говорят, что они устали, на самом деле в этом нуждаются и даже провоцируют. Делают все возможное, да, Да.
1: провоцируют, запускают слухи, делают какие-то медийные истории, только чтобы их не забыли. Я могу сказать, что я свое тщеславие погрела, и в момент моего ухода я была, что называется, на пике. То есть там были какие-то рейтинги о том, кто самый влиятельный на женщины в России, я была там на тот 30-30. Извините, собаки мои. Угу.
0: Слышим, вот. слышим.
1: Вот. И э, не буду говорить, что мне это было неприятно. Это, безусловно, стилы, Это было приятно, это был интересный период в жизни. Но потом, когда это надоело, это действительно я решила прекратить.
0: Очень смелый шаг, достойное уважения, потому что действительно взять и круто поменять свою жизнь могут не все. Вы, конечно, в этом плане уникальный человек. Вот абсолютно то, что вы рассказываете сейчас. Я считаю, что это достойно просто ну, очень большого уважения. А скажите, пожалуйста. А скажите, пожалуйста, а вы переехали в Грецию с семьей? То есть на тот момент. Да, конечно.
1: И э, почему вы переехали в Грецию? Потому что было лето, потому что в тот момент э, у меня, у мужа, там жила мама. Это казалось хорошей идеей, потому что я была истощена морально, я была истощена физически, потому что я только родила ребенка, у меня была там непростая беременность. Поэтому рода сказался отличной идеей. Мы туда приехали летом, э, потом муж уехал в командировку, я осталась, и в какой-то момент я поняла, что я сижу на острове с двумя детьми, И одному из них пора идти в школу. То есть был сентябрь месяц. Либо надо было принимать решение возвращаться в Москву, либо было надо принимать решение отдавать его там в школу. Честно говоря, в Москву совсем не хотелось, потому что быстро привыкаешь к хорошему, привыкаешь к хорошему воздуху. Я еще не понимала масштабы того, чем мне это грозит. И я отдала старшего сына в школу частную там на острове и, собственно, осталась.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы переехали, получается, в дом матери своего мужа.
1: но Нет, 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 мы не жили с матерью моего мужа, мы жили отдельно с первого дня. Я считаю, что бабушка должна быть рядом, но не под одной крышей.
0: Да, абсолютно точно. И в принципе, вот это общение тесное со свекровью, которая является местным жителем, а вы же все-таки тут, знаете, приехавшие, мне кажется, что это все равно такая достаточно специфическая история.
1: Мне повезло со свекровью, я ничего не могу сказать. Никогда меня свекровь ни в чем не напрягала или ни, ни в коем случае не пыталась там... Не указать то, что я должна делать, просто у нас разные образы жизни, разные распорядки. Греция это большая семья. То есть там всегда приходят люди, там постоянный поток людей в домах. И… А я достаточно интровертный человек. У нас не было такого, чтобы мы жили со свекровью хотя бы день.
0: Ну, вы знаете, вот вы сказали, что вы интроверт, но мне кажется, что Греция такая яркая страна с темпераментными людьми. И вам там было вообще в целом комфортно, потому что, честно говоря, я была в Греции дважды, была оба раза на Крите и была, конечно, только в отпуске. Но я могу сказать, что к концу своего отпуска, там десятидневного, двухнедельного, сейчас точно не помню, но ну, я так уже немножко начинала уставать именно вот от этой, знаете, какой-то экспрессии, которая там есть. А вы там жили, да? Я так понимаю, что вы уехали сейчас вы на? Да, уехали. Да. да, а как вам там жилось? То есть, Нет, достаточно я очень тонко. люблю
1: Грецию. Греция абсолютно подходит мне. Мне не очень понравился Родос по другим причинам, но именно сама Греция абсолютно входит в топ моих фаворитов. Мне нравится в них все, мне нравится культура, мне нравится кухня, мне нравятся люди. Мне в Греции нравится примерно все. Просто я всегда сторонний наблюдатель, они в центре вот этих вот всех страстей и экспрессии. Вы сказали, что вам не очень понравился Родос по другим причинам.
0: А по каким? То есть что вам там не нравилось? Я
1: когда отдохнула, пришла в себя и огляделась. Я поняла, что я не могу без работы. И угу. вот тут-то я и столкнулась с тем, что на Родосе нет никакой работы, кроме как в туристическом бизнесе. Более того, то время, когда мы приехали, это было давно, русскоговорящие делились на две категории. Они либо убирали были уборщицами, либо они были проститутками. Да. А, как бы, не было третьей категории русскоязычных жителей на острове. И когда люди узнавали о том, что я русская, спрашивали, сколько я беру замыть и окон, говорила, что я окна не мою, и повисала мхатовская пауза. Mm-hmm. Вот. Тогда еще русские были именно редкостью, и были вот именно. в основном это были не русские, а русскоговорящие, выходцы из Молдовы, из Украины еще откуда-то именно русских, русских там было очень мало. Mm-hmm. И э, вначале это было забавно, потом это начало доить. И в какой-то момент я поняла, что я всерьез рассматриваю позицию работы на ресепшене за 600 евро в месяц. И тогда я бы сказала себе, стоп, какой ресепшен, какие 600 евро в месяц. Но просто я писала книги, то есть я подписала очень выгодный контракт с Олвей в Москве. Книги были какое-то время моим спасением, а потом случился кризис в Москве, и Олма не выполнила своих обязательств, поэтому эта тема закрылась. И вот тогда я и подошла к тому, что мне надо работать, я не могу без работы категорически, и я вот столкнулась с тем, что работы на острове нет. И, собственно, я впервые, наверное, в жизни очень близко подошла к состоянию, которое другие люди называют депрессией. Депрессия мне не свойственна, поэтому я не могу сказать, что я и страдала. Но настроения были упаднические, да. Более того, у меня не было практически никакого круга общения, потому что менталитет жителей острова, он сильно отличается от менталитета э, жителей даже столицы. То есть это такое, не хочу сказать местечковое, но я была совершенным аутсайдером, И э, я не чувствовала себя частью этого общества. И вы
0: принимаете решение уехать? Нет, я
1: не приняла такого решения. Я сказала мужу, что я больше не могу. Он сказал, хорошо, что сделать, чтобы ты была счастлива. Вот я не помню хронологию, честно говоря. Я разместила объявление о поиске работы на одном из сайтов, Headhunter или что-то такое. Но как меня нашли, я сейчас вам не вспомню. Я просто помню, что в какой-то момент меня позвали на работу. Вначале в Москву я вернулась на несколько месяцев в Москву на очень высокую должность, на очень высокую зарплату у одного очень влиятельного человека. Через два месяца я поняла, что нет, я так не хочу, потому что я уже отвыкла от московского ритма, от того, что я не, я не была готова опять видеть детей урывками. И моя цель не была заработать деньги, моя цель была найти дело, которое мне по душе. Uh-huh. Поэтому, да, там была высокая зарплата, но это точно было мне не по душе. И как раз в Москве звонил мне муж и сказал, что он встретил одного человека, который хочет со мной пообщаться, но он живет на Кипре, что они ищут маркетинг-менеджера, хед оф маркетинг. И меня пригласили на интервью на Кипр. И, собственно, я приехала интервью, мы приехали вместе с мужем. Он сказал, что он переедет туда, куда я хочу, лишь бы я была счастлива что он видел, что мне плохо, и у меня плохое настроение постоянно. И mm-hmm. мы быстренько собрались, и мы оказались на Кипре. 1 октября 13 лет назад я вышла уже на работу здесь. И там вы живете вот по
0: сей день и развиваете семью. Да. да,
1: да. мы переехали. Муж еще какое-то время паковал наши вещи. в грец. Я думаю, что он просто ждал, что я скажу, что нет, знаешь, это не мое потому что при всем том, что мне не нравилось на мне нравился там климат, мне нравилась там великолепная природа, а Кипр – это, конечно, второй Афганистан. Кипр прекрасен с ноября по апрель, а все остальное время здесь очень жарко, здесь все выжжено именно в плане природы. Кипр тяжеловат. Такой, знаете, Афганистан и горы. Но, тем не менее, я нашла прелести на острове, я безумно люблю этот остров. Когда жарко, мы уезжаем в горы, мы ездим по разным пляжам. Я открыла свое маркетинговое агентство в результате, потому что вначале я начала развивать СММ-направление. Мой инстаграм-профиль Катя Драйтер. Я стала копирайтером, потом я стала, прошла несколько курсов, стала заниматься продвижением инстаграма, потом написала несколько курсов сама, потому что во мне живет неубитый журналист. Все это время... С момента ухода с Fashion TV я работала как фрилансер-журналист и работала со всеми медиа Кипре как журналист и с многими российскими изданиями. И поэтому все, что мне доставляет удовольствие, доставляло это, собственно, было писать. Так я стала копирайтером, стала на этом зарабатывать, стала одним из самых дорогих копирайтеров, потому что, наверное, писать ⁇ это единственный мой талант. Ну, ну, это... ну, что вы. И... Нет,
0: Нет ну, мы конечно. уже говорим о таланте.
1: Я не считаю умение зарабатывать деньги, а я это умею талантом. Это скорее приобретенный навык, а именно талант. Потому что я писала с 6 лет и очень долго я искренне полагала, что все люди вокруг меня тоже видят весь мир в виде главкниги. Мне попахивает шизофрении, но тем не менее это именно так. Все происходящее вокруг меня, это все время у меня в голове складывается в какие-то книги, истории, рассказы. Мои близкие постоянно становятся героями этих рассказов, они уже к этому привыкли. Вот. И действительно, это талант. Потом я написала курс «Как писать для соцсетей», потому что для написания соцсетей есть своя специфика, И ко мне приходят учиться журналисты, потому что это совершенно другие правила написания текстов для соцсетей, чем, скажем, написание статей. Написала курс, он успешный, я очень неплохо его продавала и продаю до сих пор. Потом я написала курс о продвижении в Инстаграме, потому что я прошла несколько и поняла, что они все как бы состоят как мозаика. То есть ты из каждого курса берешь что-то одно, но не нашла ни одного, где все было бы собрано вместе. Поэтому я написала курс, который был основан на моем собственном опыте, он тоже стал достаточно успешным. И прекрасно себя чувствовала, вела профили клиентские, зарабатывала деньги, а потом случилось 24 февраля, а так случилось, что у меня все мои клиенты практически, которые ну, были самые платежеспособные, были с Украины. Поэтому к началу марта я поняла, что мой бизнес умер, и я стала думать над планом «Б», и когда все это случилось, я поняла, что вот оно, потому что до этого времени я все думала, ну да, надо что-то делать, Но при этом я себя чувствовала очень комфортно, я неплохо зарабатывала, и зачем что-то делать, когда и так все неплохо. И любые такие кризисы, конечно, хотелось бы, чтобы не было таких, как то, что подтолкнуло меня, но они либо топят, либо они помогают тебе выйти на новый уровень. И, соответственно, я поняла, что окей, вот сейчас можно либо упасть, либо, либо подняться. Я открыла маркетинговое агентство, я включила туда только те услуги, которые я могу делать сама, предоставлять. У меня, безусловно, есть люди, которым я могу доверить там что-то, но я включила только то, что я делаю сама и с закрытыми глазами. Mm-hmm. я всю жизнь в маркетинге, по сути, руководство Fashion TV это было не что иное, как грамотный маркетинг. И э, также я занимаюсь корпоративными мероприятиями, я не делаю никаких частных мероприятий, я делаю только корпоративные, и, собственно, сразу пошли клиенты, потому что у меня есть определенная репутация, у меня есть определенное имя. Люди sí. уже познакомились с моими продуктами, цифровыми в том числе. Ну и плюс, конечно, то, что я делала в прошлом, все равно идет неким шлейфом за мной. Я прошла очень много обучения. Я закончила практически все тренинги Тони Робинса. Я считаю, что его своему гумуру, если можно так сказать. Потому что он говорит абсолютно правильные, адекватные вещи, которые, в принципе хорошо бы очень многим людям использовать жизнь. И, собственно, агентство я открыла после очередного тренинга его. И все те вещи, которые он обучает на тренингах, они абсолютно рабочие. Что называется, бери и делай. Поэтому, собственно, я взяла и сделала.
0: Знаете, вот какой вопрос возник у меня. Скажите, пожалуйста, а ваша команда? Я понимаю, что вы лидер и вы построили сейчас агентство на тех позициях, которые вы можете делать самостоятельно и прикрыть собой всегда. Я вас тоже прекрасно понимаю в этом направлении, но все равно нужны люди. И как вы, где вы их берете? То есть это все-таки местное население или вы стараетесь говорить с русскими, с русскоговорящими, или, возможно, как то ну, Во-первых,
1: мое маркетинговое агентство, оно, в принципе, рассчитано на русскоговорящих жителей острова. Точнее как, оно рассчитано на то, чтобы кипрским компаниям помогать внедряться в русскоговорящие свои общества. То есть клиенты у меня в основном киприоты, которые хотят именно продать свои услуги или товары русскоязычным жителям острова. Потому что Кипр – место уникальное, он абсолютно русский остров. И я совершенно не хотела ничего иного. То есть я знаю менталитет своих соотечественников, я знаю точки, на которые можно надавить, чтобы они что-то купили или чтобы они захотели воспользоваться услугой. Поэтому моя команда – это я. У меня нет команды когда мне нужны какие-то фрилансеры, это либо мой мой старший сын помогает мне, либо это мои ученики.
0: А диаспора на Кипре очень такая качественная русская диаспора, то есть она кардинально отличается от того, что вы видели
1: на Родосе. Да, Да, да. Я не могу сказать, что я чувствую себя прямо частью этой диаспоры, нет. Я, как обычно, стою в стороне и наблюдаю, но Подруги, тем не менее, у меня русские. Но мои дети абсолютно международные, интернациональные. И как раз их их друзья в основном местные. То есть вот у меня два сына, они общаются старше, если там у него еще есть какие-то русские друзья, то у среднего в основном как раз друзья киприоты, я бы сказала, на 80%. А у малышки, у нас тут вообще, поскольку она жутко социально активная, у нее весь глобус, весь земной шар в друзьях.
0: Угу. А вот как вы думаете, чем Кипр привлекает умных, продвинутых, ярких людей для переезда? То есть, почему они ну, во-первых, же...
1: достаточно легко было до начала военных действий было достаточно легко переехать сюда, достаточно легко было оформить вид на жительство, достаточно много компаний готовы были нанимать русских людей, оформлять им рабочие визы, потом сюда переехали все IT-офисы. Которые тоже привезли пласт думающих людей, но все-таки если ты работаешь в сфере IT, то ты как минимум думающий человек, способный на какие-то логические действия. Потом здесь очень много, большой очень пласт был людей, жён олигархов, это был долго остров покинутых жен, куда забрасывали олигархи жен с детьми, покупая mm-hmm. дорогой недвижимость. То есть здесь собрались разные люди, сейчас уже нету такого перекоса, это уже не больше не остров окинутых жен, это скорее остров айтишников, молодых, энергичных, ярких, умных, способных людей. И э, в том числе здесь очень много интересных людей, которые давно живут, ассимилировались на Кипре, будучи замужем, они, они работают юристом, одна моя подруга работает юристом, она русская из комбова по-моему. Она здесь почти уже тоже больше половины жизни открыла свою компанию, и она блестящий юрист. Другая моя приятельница из Москвы, она тоже здесь работает и пустила корни. Поэтому здесь очень много разных людей. Я бы не считала, что здесь только олигархи или только атишники. Здесь именно такой большой пласт разных людей. Здесь много работы, здесь интересная жизнь. Просто не надо Кипр сравнивать с Москвой. Вот эта вот большая ошибка людей, которые приезжают, он начинает на жаловаться. Кипр – это Средиземноморский остров, и относиться к нему именно так надо, а не как к мегаполису, равному Москве или Дубае.
0: А что вы называете вот, э, Средиземноморским? То есть что вы вкладываете в это определение? То есть это ритм жизни, это образ жизни? Это ритм
1: жизни? жизни, это образ жизни. Это то, что люди здесь никуда не торопятся. Это то, что люди здесь не перерабатывают. Это то, что если вы видите открытый магазин, допоздна, то, скорее всего, это русский магазин. Хотя сейчас уже и многие киприоты начали работать игру допозна, и допоздна, именно отвечая требованиям русских клиентов. Здесь любимое выражение – это «сега-сега» и «аврио». «Сега-сега» – это потихонечку, «аврио» – это завтра. Все всегда «аврио». То есть иногда очень сложно пытаться добиться чего-то, чтобы это было сделано быстро. Если ты, скажем, в Москве поднимаешь трубку, и у тебя 10 подрядчиков готовы исполнить Твою просьбу, то здесь еще приходится за ним побегать. Mm-hmm. Естественно, здесь нет такого масштаба, ну, как в крупных городах. Ну, не надо, не стоит этого и ждать, зато здесь много всего другого.
0: Ну да, да вообще глупо за собой тянуть. Раз ты уж решился переехать, то надо, конечно, понимать, что это новая жизнь, а она несет другие какие-то задачи. То есть ты должен адаптироваться к этой среде, а не наоборот. Это понятно.
1: Да, вот проблема у многих русских, что они пытаются адаптировать среду под себя.
0: Угу.
1: Это вызывает противостояние и недовольство. Причем по обоих сторон.
0: Ну, это еще по. Мне кажется, это не получилось еще ни у кого. Конечно. Нереально. Знаете, хотела спросить. Вот вы говорите часто о ваших детях, и дети у вас международные. Скажите, пожалуйста, а какие, вот, например, вы считаете русские традиции, которые они должны обязательно нести в себе?
1: Говорить по-русски – это единственная русская традиция, которую я настаивала и настаиваю. Все мои дети говорят по-русски. Дольше всех это заняло времени у младшей, потому что она принципиально говорила только по-английски, потому что очень любит папу. Но сейчас она тоже заговорила по-русски, пускай с акцентом, пускай английский все равно ее основной язык, но она говорит по-русски. И все мои дети всегда будут говорить по-русски. То есть, то есть они между собой говорят на каком угодно языке, uh-huh. но русский они знают, и по-русски они все говорят. Вы
0: считаете, что это нужно для чего? Для того, чтобы они вот, э, во-первых, чувствовали в себе вот эту кровь. И для того, чтобы что? Чтобы они могли читать
1: по-русски. Для чего им русский? Они читают по-русски, но прежде всего, потому что их мама русская. Я хочу, чтобы они помнили о том, что у них есть русская кровь. Я считаю, что у нас достаточно большое богатое наследие, чтобы не забывать о том, что мы русские. И я считаю, что дети должны знать свои корни. Это очень важно. Когда дети не знают и теряют свои корни, мне кажется, это становится потерянное поколение. Также они говорят по-гречески. Они говорят по-английски, потому что папа у нас грек-американец. И я не делаю упор только на русские корни. Также мы делаем упоры на греческих корнях и на том, что как бы, они, в том числе, из великой страны, которой является Америка, не менее велика чем Россия. Поэтому я считаю, что очень важно, чтобы дети знали, откуда они знали свои корни и отдавали уважение своим корням, хотя бы говоря на одном языке. Старшие mm-hmm. читают по-русски, мне маленькая пока не читает по-русски, но она будет читать.
0: Угу. Ну, с такой мамой она точно Пусть. будет читать. Тут даже, да, да, нет сомнений. Но резюмируя наш разговор, мне кажется, что вот э, слушая вообще вашу историю, очень увлекательную, действительно, как будто книга, там сериал, книга, ну кому что ближе. Мне кажется, можно сделать вывод, что очень важно быть смелой. Очень важно не бояться принимать э, такие сложные решения в жизни. Вот ваш уход с э, мира телевидения – это вообще сложно. Я знаю по себе это. Это очень сложно уйти от этого мира. Вы приняли это решение резко и нисколько об этом не жалеете и считаете это просто вашей уже теперь историей. Это, на мой взгляд, одно из э, таких очень важных пунктов. Надо, конечно, стремиться вперед Надо не не бояться менять место. Жительство, даже если оно там первое место вас не устроило, вы меняли его. И, конечно, надо иметь хорошего мужа, который тебе всегда скажет, я сделаю все, чтобы ты была счастлива. Вот эти слова, которые вы произнесли, я думаю, что они прям ключевые для очень многих женщин, которые нас будут слушать.
1: Вы знаете, муж – это... У нас с мужем, как в каждой семье, бывало всякое. Но однозначно я могу сказать, что мой муж всегда меня поддерживал во всех моих решениях. Мне кажется, скажи ему, что я хочу завтра стать пилотом самолета, он скажет, окей, окей, Google, как стать пилотом самолета? То есть он единственный, наверное, человек, который всегда безгранично в меня верил. То есть что бы я ни задумала, я всегда приходила к мужу, всегда я от него слышала, окей, baby, you can do it. То есть, несмотря на то, что, как и в любой семье у нас, мы не всегда во всем согласны, у нас порой разные взгляды на воспитание детей, но «Окей, okay, бэйби, you can do it» – это было всегда. То есть, это надо отдать ему должное, и я всегда чувствовала вот эту вот поддержку. Потом подросли дети и переняли вот эту вот уверенность отца, что их мама может все, и тоже они моя опора. То есть, старшие мальчики оба – это моя безусловная опора. То есть они верят в меня безгранично Они тоже со мной порой не согласны Но они безгранично верят в меня И это тоже дает силы то есть они такие мои крылья, на которые я могу опереться. Поддержка семьи это очень важно.
0: Конечно, это ключевое, мне кажется, особенно для женщины. Ну, очень интересный разговор, Катя. Спасибо вам огромное. Было очень приятно с вами познакомиться и послушать вашу историю. Очень поучительную, Спасибо. очень интересную. Спасибо. Всего вам доброго. Я, кстати, ну, вот попрошу прислать, как называются, ваши курсы, потому что я с удовольствием тоже я посмотрю. Я пришлю вам
1: ссылку на Инстаграм, потому что там все написано. В шапке. Да,
0: да, да. и я даже ее когда будем делать сопроводительное письмо к подкасту я тоже ее выложу потому что на самом деле интересных курсов не так много очень немного mm-hmm. и мне вот стало очень интересно посмотреть какую программу предлагаете вы потому что по с вами мне конечно кажется что вы действительно очень многому можете научить спасибо большое спасибо. за разговор спасибо, спасибо за выделенное время всего вам доброго да. всего Заим. хорошего всего доброго. до свидания Увинутые